0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim sizlerden sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle iyi günler diyor dinleyicimiz. Mahallemizde bir hanım var, bir kadın var. Kocası ölmüş. Kadın da başka biriyle evlenmiş. Fakat resmi nikah kıyılmamış. Evlendiği kişi ise kadına iyi bakmıyor. Cimri birisiymiş. Bu kadın resmiyette dul göründüğü için dul maaşını kullanabilir mi?
1: ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve Evlilik tabii en önemli müesseselerimizden biri insan hayatiyetinin devamı için gerekli olan bir müessese. Maalesef evlilik müessesesi son dönemlerde çok büyük e, yıpratmalara maruz kalıyor. İnsan oğlunun belki de neslinin sonlanmasına yol açabilecek sapkın akımlar evliliğin önünü tıkamaya çalışıyorlar. Gençleri evlilikten soğutmaya çalışıyorlar. Evlenmiş, boşanmış olanları tekrar evlenmemeleri yönünde baskılıyorlar. Dolayısıyla evlilik birlikteliğinin kurulmasına yönelik olabildiğince bir aleyhde propaganda söz konusu. Gençler evlenmiyor. Evlenmiş, boşanmış olanlar veya eşleri ölmüş olanlar İkinci bir evliliği yapmaktan imtina ediyorlar. Böylelikle bir kermekeş ortam söz konusu. Bugünlerde insanlar son dönemlerde daha fazla bireysel olmayı tercih ediyorlar. Yalnız kalmayı, tek başlarına olmayı, evliliğin sorumluluğunu yüklenmekten kaçıyorlar. Bunun da tabii birçok nedenleri var. Bunların başında da evliliğin zorlaştırılması geliyor. Hakikaten ülkemiz açısından bakıldığında evliliğin zorlaştığını görüyoruz. Hem maddi hem de manevi birçok engelin evlenecek olan çiftlerin önüne konulduğu mülahaza ediliyor, görülüyor. Evlilik bir koruyucu müessesedir. Hem bireyleri, eşleri birçok sapkınlıktan, maddi manevi hastalıklardan korur, hem de toplumu korur, hem de gelecek olan zürriyeti sağlam bir çatı altında büyütme imkanı izlere bahşeder. Evet, evlenmeden de insanoğlu üreyebiliyor. Fakat bu üremenin neticesinde meydana gelen çocuklar, sağlam bir yuvada, yapıda yetişemediklerinden dolayı birçok problem ortaya çıkıyor. Böylelikle nesiller heder olmuş oluyor. İnsan evlenirken elbette birçok sebep, saik evlilik için bulunur. Ama en tebeb maksatlarından biri Allah'ın kendisine hayırlı zürriyet vermesini temenni ederek, dua ederek evlenmesidir. Onun için de eş seçimini bu minval üzere yapması gerekir. Şimdi burada önümüzde bir tablo var. Bu tabloda bir kadıncağız eşinden ölmüş veya ayrılmış bir şekilde ikinci bir evlilik yapmak durumunda kalmış. Yaptığı bu ikinci evlilik de resmi bir evlilik olmadığı için devlet nezdinde bu kadın dul sayılıyor ve ya babasından kalan ya ölmüş olan kocasından kalan emekli maaşından alma hakkı bulunuyor. Önce soruyu tam anlamamız lazım ki Basri hocam ondan sonra verdiğimiz cevabın yerine oturup oturmadığı anlaşılabilsin. Şimdi burada kadıncağız adına belki kadıncağız kendisi diyor ki kocamdan gelen resmi evli olmadığımız için dini nikahla evlenmişler ki bu noktada da söylenecek bir çift söz var. Evlilik tek bir evliliktir. Şahitlerin huzurunda Allah'ın emri peygamberin sünneti üzerine insanların birbirleriyle evlilik beyanlarını ortaya koymalarıyla oluşan bir birlikteliktir evlilik. Bunun dinisi, resmisi, hükümet nikahı, efendim, imam nikahı, müezzin nikahı diye bir ayrım söz konusu değildir. Nikah Allah'ın nikahıdır. Çünkü Cenab-ı Allah nikahla beraber eşlerin birbirlerine misakan <gülüyor> galizan büyük bir söz verdiklerini, karşılıklı olarak birbirlerinden büyük bir ahit aldıklarını ifade eder. Çok muazzam bir hadisedir evlilik birlikteliği. Birbirine tamamen yabancı olan iki insanın birbirine mezci olması, bir ve bütün olması anlamına gelir. Dolayısıyla evlilik müessesesi çok farklı bir müessesedir, çok muazzam, çok kutsal bir müessesedir. Tamamen Allah'ın ol emrine dayanır. Bunun da basit şartları var. İnsanlar, karı koca, eşler, kadın erkek, Şahitlerin huzurunda karşılıklı olarak birbirlerini eş olarak aldıklarını beyan ettiklerinde bu evlilik akdi gerçekleşmiş olur. Evlilik akdinin maddi yükümlülükleri kocaya aittir. Koca evi tertip edip düzenleyip evlilik yuvasını oluşturup hanımını o yuvaya getirir ve onun aylık bütün masraflarını şer'i maruf ölçüler içerisinde üstlenir. Fakat görünen e, burada sanki nikah resmi değil diye bir gevşeklik söz konusu. E, adam kadının nafakasını tam olarak vermiyor, yeterli vermiyor. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Böylelikle evlilik hukukunun gereklerini yerine getirmiyor. Böyle bir durumda kadının mahkemeye müracaat edip efendim ayrılmayı talep etmesi bir hak olarak ona doğuyor. Bana yeterince nafaka eşim vermiyor, geçinemiyorum. Düzenli bir nafakam söz konusu değil. Evlilikte nafaka yükümlülüğü de kocaya ait olduğundan Evli bir kadının başka birinden nafaka talep etmesi de doğru değildir. Gelelim diğer meseleye. Kadının eski kocu.
0: Yani siz bunu İslam mahkemesine göre e, izah ettiniz. Gü, günümüz yani günümüz mahkemesine mi müracaat
1: edecek? Bu da tabii önemli bir başka e, problemimiz burada Basri hocam. Tabii Müslüman kimliğimizle Müslüman ruhumuzla gayri İslami bir yapının içerisinde yaşıyoruz. Evet. Tarihin belli dönemlerinde böyle garabet durumlar olmuş. Fakat Müslümanlar aralarında bir hukuk söz konusu olduğundan dolayı bu hukuku eğer ki Müslüman olmayan bir yapının içerisinde bulunuyorlarsa sürdürmekle yükümlüler. Nitekim kendi aralarında e, fetva müessesesine hakemlik müessesesine müracaat edebilirler. Böyle bir durumda kadıncağız resmen evli olmadığı için mahkemeye resmen gidip ben boşanmak istiyorum diye bir talepte bulunması abes olur. Bundan dolayı da zaten hocalarımız Kanat önderlerimiz, büyüklerimiz nikahın tescil edilmesinin doğru olduğunu söylerler. Bir takım hakların, yükümlülüklerin zayi olmaması için birilerinin keyfine terk edilmemek söz konusu olacağından resmen tescil edilmesinin gerekli olduğunu söylerler. Fakat resmen tescil edilmese de nikah Allah katında nikahtır şartlarını taşıyorsa nihayetinde iki özgür insan iradelerini beyan ederek bir birliktelik oluşturmuşlardır. Bugün maalesef aileyi tahrip ederken artık iki insanın bir aile yuvasını paylaşıyor olmasını da evlilik olarak değerlendiriyor günümüz hukuk sistemleri. Bu yönüyle de bu kadın beraber yaşadığım adam beni hakkımı, hukukumu gözetmediği halde taciz ediyor diye mahkemeye müracaat etme hakkına sahip, eğer iki tarafta e, dini bütün insanlarsa ortak bir hakeme gitmek suretiyle de aralarındaki problemi çözerler. Hiçbir zaman hiçbir problem çözümsüz değildir. Bu yönüyle otlak surette bir çözüm söz konusudur. Müslümanlar dini meselelerde memleketimizde Diyanet İşleri Başkanlığına müracaat ederek Allah'ın iradesi doğrultusunda yaşama azimlerini ortaya koyduklarında bir çözümün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kendilerine verileceğinde de bir şüphemiz bulunmuyor. Bu önemli noktayı böylelikle sizin vasıtanızda da hatırlatmış olalım. Şimdi sualenizin diğer kısmına Geçelim ona cevap vermeye gayret edelim. Fiilen bir birlikteliği olduğu halde devletten dul maaşı alma hakkı var mıdır? Meselesi bir defa bir Müslümana doğruluk yaraşır görse de ikrah doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah denilmiş. Yalan konuşmak yakışmaz. Fakat eğer geçinemiyorsa kadıncaas aslı olan her insanın insan onuruna yaraşır bir şekilde geçinebileceği bir standarda sahip olmasıdır. Eğer önceki eşinden veya babasından böyle bir mütessep hakkı var. Evlilik birlikteliği ile de evlilik birlikteliği ile de evlendiği eşi Beraber yaşadığı dinin nikahlı eşi imkanları el vermiyor, bu kimselere gerekli nafakayı ödeyemiyor. O zaman önceki mütessep hakkını devletten kullanabilir. Bunu kullanmasına mani bir durum yoktur kanaatimce. Niye? Çünkü evlenmediği zaman devlet bu parayı bu kadına veriyorsa evlenmek bir hak kaybına yol açmamalıdır. Maalesef bunlardan dolayı birçok kadıncağız belki evlenmek istediği halde evlenirim ama mükteseb hakkım olan maaşımı kaybederim. Olaya Belki yeni yaptığım evlilikte huzuru bulamam, tekrar ayrılmak durumunda kalırım. Bu sefer de maaşım kesildiğinden dolayı hepten mağdur olurum, ortada kalırım korkusu ve endişesiyle evlenmekten sarfı nazar ediyorlar. Dolayısıyla devletin bu noktayı tekrar gözden geçirmesi gerekir kanaatimce. Evlenen kadınlara, efendim, babalarından veya önceki eşlerinden kalan emeklilik maaşının adeta bir ceza olarak verilmiyor olması doğru bir davranış değildir. Evliliği teşvik etmek lazım. Evlenmemeyi aksine engelleyici eylemlere devletin gitmesi gerekir bu yönüyle eğer ihtiyacı varsa bu kadıncağızın bu parayı almasında kanaatime göre bir sakınca yoktur. Muamafi bu parayı bu kalemle kendisine verilen parayı alamasa bir başkasının o beldedeki o mahalledeki müslümanların bu kadıncağızın geçimini temin etme yükümlülükleri, mecburiyetleri söz konusudur. Evet. Evet.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. 13-14 yaşlarımdayken Hızır Aleyhisselam ile imtihan edildim ve imtihanı kaybettim. Benden 3 isteği olduğu halde yok dedim. Parantez içinde diyor ki kendimce haklı sebeplerim vardı. Böyle bir imtihan olacağı aklıma gelmezdi. Senden 3 şey istedim. Var olduğu halde vermedin, bundan sonra Allah yardımcın olsun dedi ve sanki yer yarıldı, içine girdi, bir anda kayboldu. O günden sonra kısmetim kapalı. Fakat başkalarına karşı çalıştığım tüm iş yerlerime oluk oluk kısmet akıtıyor, akıtıyorum. Bu kaybettiğim imtihanın bir telafisi var mıdır acaba bu konuda bilgi ve yardım
1: almak istiyorum diyor. Şimdi öncelikle Allah yardımcısı olsun kardeşimizin. Tabi Hızır'ı bulmuş sonra kaybetmiş. Böyle bir anlatması söz konusu. Bunlar Cenab-ı Allah'ın lütfudur. Cenab-ı Allah zamanlara da, mekanlara da özel sırlar vermiştir. Mekanlar içerisinde Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Kudüs-ü Şerif... Ayrıcalıklı mekanlardır. Zamanlar içerisinde bayram geceleri, Ramazan-ı Şerif, Cuma geceleri, Zilhicce'nin ilk on günü ayrıcalıklı gecelerdir. Cenab-ı Allah insanlara hem zamanda hem mekanda istisnai fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları insanoğlunun değerlendirmesi gerekir. Aynı şekilde şahıslarda da bir takım istisnai şahıslar söz konusudur. Bunlar bazıları çok rahat tanınır, bazıları hemen fark edilmeyebilir. Onun için Anadolu irfanının güzel bir sözü vardır. Her geceyi Kadir gecesi, her geceyi Kadir, her geçeni Hızır bilmeli insan her muhatap olduğu kimsenin hızır olabileceğini yani Allah'ın salih bir kulu, Allah'ın makbul bir kulu olabileceğini, kendisinden bir şeyler öğrenebileceği, nitekim biz Hızır aleyhisselamı Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla olan eğitim-öğretim faaliyetleri çerçevesinde tanıyoruz. Musa aleyhisselam kendisiyle talebe-hoca ilişkisine girmek istediğini, talebesi olmak istediğini, ondan ayrılmamak üzere onunla beraber olmak istediğini beyan eder. Hızır Aleyhisselam da sen benim işlerime akıl sır erdiremez, hikmetini kavrayamaz, sabredemezsin diyerek peşinen şartını söyler. Sö Yaptıklarıma, söylediklerime itiraz etmeyeceksin. Bir, iki, üç, Rus Aleyhisselam dayanamaz biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılır. Dolayısıyla Hızır, Allah'ın kendisine ledün ilminden verdiği, kendi katından bir ilim verdiği sebep, dairesinin ötesine geçerek, eşyanın hikmetine vakıf işler yaptığından dolayı, Allah'ın ilim sahibi kıldığı salih bir kul olarak bilinir. Binaenaleyh, insan her muhatap olduğundan, istifade etmeye bakmalıdır. Nitekim muhatap olduğumuz kimseler belki kendileri adına günahkar efendim fasık kimseler olabilirler. Fakat bizim adımıza bir günah işlemediklerinden dolayı bize bakan yönleri sayfaları temiz ak bir sayfadır. Eğer imkan varsa ondan istifade etmek gerekir. Elbette bazı kimseler Mikrop taşıyor, virüs taşıyor olabilir. Onlardan da uzak kalmak gerekir. Ama eğer bir kimseden istifade etme imkanı varsa, onu efendim bu ayağı topal, başı kel vesaire filan diye bir takım bahanelerle ötelememek lazım gelir. Binaenaleyh herkesten istifade etmeyi bir düstur olarak bilmek gerekir. Hızır'ı nasıl tanıyabiliriz? Vallahi kardeşimiz görmüş ben. Ee, gördümse de Hızır olduğunu bilmedim, anlamadım. Dolayısıyla Hızır'ı tanıma, rehberliği noktasında söyleyebilecek bir şeyim yok. Şu kadar söyleyebilirim ki bir takım şeyler bana söyledi diyor, beni imtihan etti. Kulları imtihan etme hakkı sadece Cenab-ı Allah'a mahsustur. Böyle ben Basri Hoca'yı imtihan edeyim, Basri Hoca beni imtihan etsin. Efendim ben takvalı bir adam mıyım, değil miyim? Şudur, budur. Bu tür şeyler Allah'a mahsus olan şeylerdir. Cenab-ı Allah imtihan eder. Ne Hızır'ın ne bir başkasının kendi kendine bir imtihan açma, bir imtihan uygulama hakkı yoktur. Fakat Cenab-ı Allah Hızır kulu aracılığıyla Hepimizin yapmasını istediği şeyleri bir kuluna özellikle hatırlatmış olabilir. Ne istediğini, ne talep ettiğini söylemiyor tabii. Söz gelimi, evladım namazlarını özellikle de sabah namazını camide kıl diye bir tembihatta, bir nasihatta, bir emri marufta bulunmuş olabilir. Veya şu kötü huyunu, alışkanlığını terk et demiş olabilir. Ama bana şu kadar para ver, benim şu işimi gör türünden kendine yönelik bir şey istemesi uygun olmaz. Niye? Çünkü Hızır Aleyhisselam bazı alimlerimize göre peygamberdir. Bazı alimlerimiz İlyas Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'ın kendisine vermiş olduğu özel bir hayatla bir hayat sürdüğünü, binaenaleyh bir peygamber olduğunu, peygamberliğin en önemli düsturlarından bir tanesi de kimseden bir şey istemezler. Kimseden bir menfaat talepleri olmaz. Fakat alimlerimizin çoğunluğuna göre Cenab-ı Allah'ın salih kullarından bir kuldur. Hızır aleyhisselam. Tabi Hızır hayatta mıdır değil midir türünden de bir tartışma zaman zaman gider. Hayat nedir meselesi önemlidir. Şu anda bizim yaşadığımız adına hayat dediğimiz şey mi hayattır? Yoksa hayat ruhun idraki midir? Bedenin idraki midir? Beş duyuyla beş duyu Bedene bağlı olarak çalışan hislerdir. Ruh bedenden ayrılınca ölmediğini biliyoruz. Ruh şu beden kafesinde mahpus iken bedene ait olan organlarla hisler söz konusu oluyor. Bu hisler üzerinden mi biz bir varlığın hayatta olduğunu, canlı olduğunu söylüyoruz? Alakülle hal bu tartışmalar yapılmış, edilmiş. Fakat şöyle bir hulasaya bazı alimlerimiz varmışlar. 5 türlü hayat vardır. Bunlardan bir tanesi bizim yaşadığımız bu basit hayattır. Biz hayat diye bu yaşadığımız işte ağzımız konuşuyor, gözümüz görüyor, yürüyoruz, acıkıyoruz, yiyoruz vesaire buna hayat diyoruz. Bir hayat var ki şehitlerin hayatıdır. Cenabı Allah onlara ölü demeyiniz diyor. Bir hayat var ki kabirdekilerin hayatıdır. Bir hayat var ki Hızır Aleyhisselam'ın hayatıdır. Bir hayat var ki İsa Aleyhisselam'ın hayatıdır. İsa Aleyhisselam ölmemiştir. Gökyüzüne yükseltilmiştir. Binaenaleyh e, hayatın farklı aşamaları, farklı mertebeleri olabilmektedir. Bu yönüyle de Hızır Aleyhisselam'ın hayatı farklı bir e, hayat tarzıdır. Zaman zaman e, insanlara görünür. Görünürken de tabii insan suretinde görünür. E, hayrı tavsiye eder. Emri bil marufta bulunur. Kötülüğü nehyeder. Nehyanil münkerde bulunur. Ama Böyle bir hayat, işte ben Hızır'ı göreceğim diye bir insanın takıntı yapmaması gerekir. Allah'ın bütün salih kulları Hızır'dır. Önemli olan kendisinden istifade edebileceğimiz, yanına yaklaştığımızda, geldiğimizde Allah'ı hatırladığımız, bizim manevi hayatımıza güzellik katacak olan, Efendim kimselerdir. Öyle kimseyi bulduğumuzda hızır niyetiyle ondan ayrılmamaya gayret etmek gerekir.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz İlmhar Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorulara. <Gülüyor> Değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, selamun aleyküm diyor dinleyicimiz. Benim bir sorum olacaktı. <gülüyor> Erkek çocuğa hamileyim ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden Elber olanı koymak istiyoruz. Parantez içine Tuğrul Ber yazmış. Yalnız bu caiz mi değil mi tam bir neticeye ulaşamadık. Sizin bu konu hakkında bir bilginiz var mı? ...konulabilir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum... ...hayırlı günler diliyorum diyor.
1: Evet isim koyma... ...en önemli... ...haklarından biridir. Çocukların anne babaları üzerindeki... ...en önemli haklarından biri... ...onlara güzel adlar... ...güzel isimler koymalarıdır. İsim müsemmayı... ...çağrıştırır derler. Yani koyduğunuz isimle... ...ismi alan kimse arasında bir ilişki, bir münasebet meydana gelir. Dolayısıyla e, bu isim seçimi çok önemli bir hadisedir. Düşünün mesela çocuğa Hıncal, Öcal diye isim koyuyorsunuz. Bu çocuk ömrü billah intikam duygularıyla yetişen, etrafıyla barışık olmayan bir şahsiyet olarak yetişecektir. Hani Türkçemizde yine bir laf vardır. Bir kişiye 40 gün deli deseniz deli olur diye. İsim kişiyi tanımlayan addır. Binaenaleyh o ad ile çağrılacak. Yani size mesela Hasan Basri gel Hasan Basri git diyorlar. Her defasında siz ismini almış olduğunuz o mübarek tabii Hasan Basri Hazretlerini zihninize getiriyorsunuz. Onun haliyle hallenmek üzere size bir telkinde bulunuluyor. Psikiyatr hocalarımız söylerler, telkin en ön önemli kişinin zihin dünyasını düzeltme araçlarından biridir. Çirkin olan birine bile sen güzelsin, sen güzelsin, sen güzelsin denilse, bir müddet sonra kendisinin güzel olduğuna kanaat getiriyor. Bu yönüyle bakıldığında koyduğumuz isimlerin, güzelliği çağrıştıran, iyiliği çağrıştıran şeyler olması gerekir. Ama beraberinde iddia taşınmaması da önemlidir. Yani bir kimseye sen pür kusursuzsun, sen lekesizsin, sen her türlü efendim ayıptan, kusurdan münezzehsin diye böyle yüceltici bir isim verildiğinde bir müddet sonra adam süper megaloman olabiliyor. Kendini beğenmiş, kendinden başka kimseyi beğenmeyen. Niye? Herkes ona aşırı tazimde bulunuyor. Böyle olması halinde de isim adamın tuzağı olmuş oluyor. Nasıl kötü bir isim konulduğunda işte savaştır vesairedir, kötü şeyler çağrışıyor akla geliyorsa, böyle çok aşırı tazim ifade eden, isimler konulduğunda da psikolojisini bozmuş oluyoruz. Biz insanız, mahlukuz. Günah işleme potansiyelimiz 7-24 mevcuttur. Aciz varlıklarız. Cenab-ı Allah'ın kuluyuz. Böyle kendimizi enemizi kabartacak ifadelerin, isimlerin bize yöneltilmesi de doğru değildir. Akıyorsunuz? Şimdi ben bazen söylüyorum bunu şakayla karışık olarak efendim e, en son Nobel ödülü alan Aziz Sencer hocamız söylemişti. Ben diyor Nobel ödülü aldığım gün diyor işte eve geldim Nobel ödülü almış biriyim. Hanım diyor elime tutuşturdu diyor çöp poşetini şunu götür çöpe at gel dedi diyor. O zaman anladım diyor yani Nobel ödülü filan hikayeymiş ben sıradan bir azizim. İşte bu rolleri karıştırmamamız gerekiyor. Bugünkü en büyük problemlerimizden bir tanesi de çocuklarımıza tapınıyor olmamız. Yani çocuk babasına bir bardak su verecek, annesi kendin al çocuğu niye rahatsız ediyorsun? Annesine yardım edecek, bulaşık yıkayacak, kendini yıkasana çocuğa niye yıkattırıyorsun? Böyle eşler birbirlerine çocukları üzerinden dalaşıp dilişiyorlar. Çocuklar dokunulmaz varlıklar. Her istedikleri yerine getirilecek. Daha istemeden gecenin ikisinde çikolata istediğinde baba çıkacak o süper kahraman çikolatayı bulup gelecek. Yok kelimesi sözcükte olmayacak. Bu çocuğa isim koyarken. ...karşılaştığımız bir durum. Yani bakıyorum... ...özellikle de genç çiftler... ...çocuklarına... ...isim seçerken... ...orijinal olsun... ...kimsenin koymadığı bir isim olsun... ...türünden uğraşıyorlar. Halbuki... ...çocuğa... ...verdiğimiz isim ne kadar... ...tanınır, ne kadar bilinir... ...olursa... ...o kadar onun psikolojisi... ...düzgün olmuş olur kendini yalnız hissetmez. Yani düşünün çocuğa Çinko ismini koydunuz. Yeryüzünde başka Çinko isimli bir çocuk yok. Çocuk bunalıma girer. Dolayısıyla e, isim seçimi önemli. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Cenab-ı Allah'ın en çok sevdiği isimler abd kelimesi geçen isimlerdir. Abdulrahman, Abdul Kadir, Abdullah. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri, hamd kelimesi geçen Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa, sahabe efendilerimizin isimleri, tabiinden efendim milletimizin büyük kahramanlıklar göstermiş, fütühatlar yapmış Fatih Sultan Mehmet gibi efendim isimlerin verilmesi çocukların o ismin asıl sahibiyle olan irtibatlarını güçlendireceğinden, araya bir ilişki kuracağından, psikolojik olarak kendilerini onlara benzetme eğilimi çocuklarımızda oluşturur. Binaenaleyh buna dikkat etmek lazım. Şimdi bu kardeşimizin özel sorusuna ber kelimesi konulabilir mi? Ber kelimesi de az önce ifade ettiğim aşırı övgü taşıyan, efendim kusursuzluk ifade eden bir isim olduğundan dolayı, Abdulber olur. Ber olan Allah'ın kulu olur. Niye? Abd kelimesi o isimdeki efendim ağırlığı alır. Ama sen bir çocuğa mükemmelsin ismini koyarsan, o çocuk kendini hep bir yarış içerisinde hisseder. Ali isimi daha böyle bilinen, tanınan, Efendim bir isim olarak koymak lazım. Çocuğun rol modeli olan şahsiyeti düşünerek koymak lazım. Cenabı Allah böyle ilham eder. Bakarsınız adam çocuğuna Ömer ismini koymuş. Niye koydun? Hazreti Ömer gibi adaletli olsun. Ebu Bekir koymuş. Niye Ebu Bekir koydun? Hazreti Ebu Bekir gibi sadık olsun, davasına sahip çıksın gibi. Bu yönüyle ben ben ismini konulmasını... Kardeşimize tavsiye etmem daha böyle genel geçer efendim herkesin bildiği tanıdığı iddiası olmayan ama söylenildiğinde bir manayı akla getiren efendim Osman koyarsınız. Hayat imsali olmasına niyet edersiniz dua yerine geçer Cenab-ı Allah da sizin duanızı inşallah kabul eder. evet
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi şöyle bir sorumuz var. Bir kimse diyor, gusül gerektiren bir hal içerisinde bulunsa ve bunun gusül gerektirdiğini bilmeden bir süre cünüp gezse fakat sonradan bunu öğrenip gusül alsa ve tövbe etse gusülsüz gezdiği süre zarfında kıldığı namaz ve oruçların kazasını kılması ve tutması gerekir mi?
1: Şimdi güzel bir soru sormuş kardeşimiz. Fakat tabii yani ee, ne tür haller meydana geldiğinde gusül abdesti, büyük abdest, boy abdesti almamız gerekir. Boy abdesti almayı gerektiren nedenler nelerdir? Bunları bir Müslümanın çocukluğundan beri bilmesi lazım gelir. Tabii büyük abdest dediğimiz, gusül dediğimiz, boy abdesti dediğimiz şey biraz da böyle e, cinsellikle ilgili, konuları ihtiva ettiğinden dolayı maalesef tam anlamıyla da öğretilememiş olabiliyor. Bu noktadan hareketle erkek çocukları olanların, babaların bir şekilde, belki yardım almak suretiyle çocuklarına gusül abdestinin mahiyeti üzerinden de olmak üzere, sağlam, doğru, kendi yaşlarıyla mütenasip, cinsel bilgileri vermeleri gerekir. Nedir gusül abdesti? Gusül abdesti, baştan aşağıya suyu vücudumuzun her noktasına değdirmemizdir. Suyu akıtmamızdır. Neyden dolayı gerekir? Cinsel ilişki ve türevlerinden dolayı gerekir. Yani bir insan bazen gece rüyasında Böyle bir hadiseyi görebilir ve e, hem erkeklerde hem kadınlarda dışarıya sperm boşalması olur. Öyle durumlarda efendim gusül abdestinin alınması gerekir. Karı koca ilişkisi söz konusu olduğunda gusül abdesti alınması gerekir. Kadınların muayyen durumları bittiğinde... Temizlik dönemine geçmek için gusül abdesti almaları gerekir. Ola ki efendim bir delikanlı cinsel ilişki olmadan boşalma hadisesinin boy abdesti alması gerektiğini bilmemiş. Kimse söylememiş. Bu noktada cahil kalmış olabilir mi? Nadirattan da olsa olabilir. Bugün şunu da hatırlatmak isterim. Hakikaten milletimizin mayasında Müslümanlık var. Yani dışarıdaki açıklığı, saçıklığı görerek bu millet gavur olduğu türünden bir söylem doğru bir söylem değil. İnsanlar moda denilen bir put var, ona tapınıyorlar. Kolu komşu nasıl geziyorsa, özellikle de kız evlatlarımız birbirinden etkileniyorlar, bakıyorsun... Serserinin bir tanesi göbeğini açmış, hepsi hurra göbeğini açıyor. Bu bunların dinsiz olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bakıyorsunuz bir takım mahrem şeyler var, bunları sormaktan çekiniyorlar bu çocuklar. En fazla sosyal medya ortamında, internet ortamında, Bunları araştırıyorlar, gusül abdesti nasıl alınır, ne zaman gusül abdesti almak lazım gelir. E, bu tür bilgileri milyonlarca izliyor seyirciler. Niye? İhtiyaçları var demek ki, soramıyorlar, camiye gidip soramıyor. Özellikle de e, kız evlatlarımız, kadınlar, e, camiye gitse camide hoca efendi erkek bu tür meseleleri sormaktan çekiniyor. Ee, müftülüğe yolu düşmüyor Gidemiyor Nereye sorması gerektiğini bilmiyor Zaten dinle diyanetle ilgili de Bir menfi propaganda Söz konusu Halbuki keşke böyle Çok memleketimizde ziyaret edilen Türbeler var Eyü Sultan Hazretlerinin türbesi Efendim Üsküdarımızda Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin Türbesi Beşiktaş'ta Yahya Efendi Hazretlerinin türbesi onların etraflarına öyle dini danışmanlık büroları açmış olsa diyanetimiz, orada hanım hoca kardeşlerimiz bulunsalar, insanlar maddi manevi dertlerini onlara anlatsalar, böylelikle büyük bir hizmet olur kanaatindeyim. Şimdi soramadıkları için de bu tür bilgileri kulaktan dolma şekilde davranıyorlar. Biz bu kardeşimizin sualine e, yine ...uzattık herhalde işaretlerinizi... ...onu anlıyorum. Kısaca şöyle cevap verecek olursak... ...bir kimse gusül abdesti... ...alması gereken bir hadise... ...olduğunda... ...elbette bir an önce gusül abdesti... ...alması gerekir. Ama ne zaman farz olur? Namaz kılmak... ...söz konusu olduğunda farz olur. Çünkü namazın şartlarından... ...bir tanesi... ...olmazsa olmazlarından bir tanesi... ...hadesten taharettir. Yani abdestli olmaktır. Bu abdestsizlik ya küçük abdestsizlik ya da büyük abdestsizliktir. Küçük abdestsizlik ise abdest almakla bu giderilir. Öbürü ise o abdesti almakla giderilir. Binaenaleyh şartı yerine gelmediği için kılmış olduğu namazlar geçersiz sayılır. Geçersiz sayılır derken yani dua yerine geçmiş olur. Onları tekrar kılması lazım gelir. Namazları tekrardan kılması lazım gelir. Otuz senedir ben böyle kılıyorum. Otuz senelik namazını hesap edip tekrar kılması lazım gelir. Fakat orucun şartlarından biri değildir. Yani bir kimse günüpken de oruç tutabilir. Mamafi e, yarın oruç tutmaya niyet etmiş adam. Gece rüyalanmış büyük abdest alması lazım, Bu abdesti alması lazım. Oruca başladığı halde o abdesti alabilir. Dikkat eder ağzından burnundan içeriye bir şey kaçırmamaya. Böylelikle abdestini alır. E, tuttuğu oruç da oruçtur. Herhangi bir eksiği, gediği söz konusu değildir. Bu yönüyle bu kardeşimizin tuttuğu oruçları Cenab-ı Allah kabul etsin. Kıldığı namazları tekrar kılması gerekir. Çünkü şart yerine gelmediği için Abdestsiz olarak kılınan namaz, namaz sayılmadığından dolayı bunları kılmış değildir.
0: Evet, evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, böylece bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.